0: Sejam bem-vindos ouvintes da TGR. Começando para você, mas vamos um falar muito, vamos um falar muito que hoje temos uma grande presença, uma presença da qual sempre agrega muito debate pra gente, vocês vão ver, vocês provavelmente já viram, na verdade, no título desse podcast, mas eu vou começar pelo meu amigo de sempre, o cara que está sempre aqui ao meu lado digitalmente, Antônio Andrade, o advogado, o homem mais lindo do mundo. Como é que você está, Antônio?
1: Estou muito bem, Uds, apesar do confinamento, do isolamento, da quarentena, chame como quiser, estamos bem, saudáveis e sem contágio ou transmissão do vírus. Então estamos por enquanto bem, esperamos que todos os ouvintes também estejam bem, vocês aí também, gente, da, da mesa, gravando com... Que todos estejam muito bem, saudáveis e seguimos em frente.
0: Perfeito, e realmente isso é uma coisa que a gente reforça todos os dias nas nossas redes sociais. Se cuidem, tá pessoal? É, fiquem em casa o máximo que vocês puderem, é, só saiam em casos de extrema urgência. Eu tive que ir ao mercado ontem, tomem bronca. Porque, e olha que eu fui só comprar itens de alimentação, higiene básico mesmo assim tomei bronca de uma amiga enfermeira. Então, <risos> é, fiquem em casa o máximo que vocês puderem, viu, pessoal? E, novamente, aqui com a gente também está Rodrigo Molina, nosso querido CEO do TH360. Tudo bom, Rodrigo?
2: Tudo bem, gente. É um prazer participar novamente. Agora, com a quarentena, é, a gente criou algumas é, facilidades, né? Estar conectado 100% do tempo faz parte dessa, dessa vida reclusa, né? Sim. E, putz, uma, um imenso prazer participar junto com o um convidado do dia que fez parte, até pouquíssimo tempo atrás, de uma das gestões mais elogiadas uh, do nosso futebol. E, pô, vamos debater bastante, vamos conversar bastante vamos aprender bastante também.
0: Perfeito, bom, sem mais suspense então, vamos apresentar nosso convidado de hoje, é, falaremos com uma pessoa que participou da nossa última edição do Conafute, com depoimentos e, e falas muito interessantes, é, da qual na época eu lembro de ter abordado ele, ainda bem que eu guardei para agora, né a gente poderia ter gravado antes, mas ainda bem que é, a gente tem esse momento tão interessante para falar sobre, eu tenho certeza que ele vai agregar muito para gente, é o Pedro Henrique, ele que é gestor esportivo, é, advogado, teve duas passagens muito interessantes pelo Bahia, uma como vice-presidente e a segunda como diretor executivo, Seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast, cara. E dá um olá para o ouvinte. E, mais uma vez, obrigado pela participação, cara.
3: Que é isso, eu agradeço. Um grande abraço ao Woods, ao Molina, ao Antônio. Uma satisfação estar falando com vocês e para todos os ouvintes é, da TH360. É, enfim, é uma satisfação. É um momento social um tanto quanto preocupante, né? Essa questão do, do coronavírus e da quarentena. Mas é um momento que a gente pode produzir conteúdo. Né, debater, construir e estou à disposição aqui para isso ah, vocês falaram da Conafute que foi um evento muito bacana né, no ano passado, provavelmente o melhor evento de conteúdo de futebol né, e foi uma satisfação muito grande participar, ali a gente produziu muito conteúdo e eu tenho certeza que aqui hoje a gente também vai poder levantar temas interessantes para os ouvintes
0: Perfeito, cara, muito obrigado. Bom, é, eu não vou fazer muito suspense, geralmente a gente coloca uns, uns destaques na abertura, mas eu vou cortar essa parte, eu quero muito começar a falar sobre a pauta de hoje, então solta a vinheta, o programa já vai começar. Você está ouvindo o Cast. Bom, ouvinte, eu quero começar uh, esse programa levantando a seguinte questão. É, obviamente, eu não tenho como, não tem como ser diferente. Vai ser para o Pedro. E é o seguinte, Pedro. Uh, a gente hoje foi anunciado uh, que alguns clubes já estão tendo seus patrocínios uh, suspensos, outros tendo rescisão né, de contrato. Uh, e grandes clubes. A gente não está falando. Tem, teve vários clubes menores também, uh, como o ABC enfim, um, um, clubes de projeção um pouco maior como o Esporte, e até clubes como Corinthians e Flamengo, que tem, são os dois maiores torcidas, tendo patrocínios suspensos por conta de que não vai ter retorno, vai ter essa exposição no momento. Né? É, não tinha como ser diferente, obviamente, é, a, a, a suspensão de jogos causa isso. A pergunta que eu quero fazer primeiro é a seguinte, em algum momento a, você sente que os clubes, ou os que você teve passagem, ou conversando com outros, outros diretores, enfim, é, que em algum momento houve um plano para se algo de, desse tipo acontecesse? Em algum momento houve uma contingência para se algum problema desse acontecesse, cara?
3: Olha, na verdade, eu acredito que isso foi um, um famoso caso de força maior, né? Que é uhum. gente no direito fortuito e ninguém estava preparado. É, é, quem disser diferente vai estar tá mentindo. Ninguém imaginava A possibilidade do futebol parar Da forma como está acontecendo dos campeonatos sem suspensos né? E tinham que ser mesmo Porque a saúde é uma questão prioritária né? é, E claro, isso traz algumas consequências Notadamente na parte financeira E contratual Porque é, naturalmente Os patrocinadores vão diminuir a sua exposição Alguns é, conseguem Manter os seus contratos em vigor Até porque é uma situação de parceria também, E por mais que a grande exposição é, do, dos clubes seja nos seus uniformes, no, nas transmissões dos jogos. Há uma série de outras propriedades, e aí eu já passo a, a falar das alternativas que os clubes têm que buscar né, para manter o seu patrocinador consigo, né, é, para manter essa parceria, porque até então a gente não tem notícia de nenhum acordo entre clubes e atletas para redução de salário, né, em que pese todo o pacote que a gente tem aí, do governo federal, mas é uma coisa que os empregadores têm que entrar em acordo com seus funcionários. É, mas ainda não houve. Então, os clubes têm que buscar ativar a rede social, têm que buscar é, fazer campanhas, usar o marketing fora do campo. Isso já uhum. vem, vem crescendo de uma forma muito, muito agressiva, eu diria até. Hoje em dia, a gente vive numa, na era digital, em né, que as redes sociais é, comandam o dia a dia. A comunicação mudou muito. né? Antigamente, a TV transmitia uma mensagem, todo mundo assimilava aquela mensagem com o seu maior ou menor senso crítico e tocava a vida. Hoje em dia, todo mundo é gerador de conteúdo, inclusive os clubes de futebol. Né? Então, é, ninguém estava preparado para essa situação que aconteceu, mas as pessoas têm que entender a crise, assimilar que a crise veio, pegar esses limões e tentar fazer a melhor limonada possível. Não adianta ficar chorando, não adianta ficar preocupado, o que adianta agora é agir. Né? O principal é, patrocinador dos clubes, por mais que os parceiros comerciais sejam importantes, eles é, são a TV né? e uhum. são os né Pelo menos dos clubes que têm uma, uma estrutura um pouco maior. Né? Então, é, o que, é que a gente já viu? Alguns clubes fazendo campanhas para fidelizar esses sócios, para manter o pagamento em dia, até porque uhum. o sócio paga não apenas pra ver jogo, né? Tem alguns clubes que tem ainda aquela coisa de clube social, né? E, no final das contas, o sócio paga também pra fazer parte da vida política do clube, né? Pra participar de eleições, por exemplo.
0: Perfeito.
3: É? é, e a TV, até onde eu tenho notícia, não houve nenhum movimento no sentido de, de reduzir os contratos, né? A TV não passa por crise, afinal de contas, tá todo mundo em casa, tá todo mundo vendo TV, né? Então, em tese... Uhum. Em tese, o, o produto, né, o espaço de mídia dela está valorizado. Claro que não vai ser utilizado com esportes, pelo menos não ordinariamente. Mas a gente já tem visto alguns canais esportivos retransmitindo jogos antigos. Né, a gente pode ir nos aplicativos de esporte e reassistir partidas dos nossos clubes. Então é de saber equilibrar, conversar, dialogar, né, tentar renegociar eventualmente. De repente você... É, mantém um pagamento de um patrocinador e amplia é, a duração do contrato é, para ele. Enfim, tudo necessita de conversa, de um certo jogo de cintura, e que com certeza os, os executivos mais qualificados vão conseguir fazer isso pelos clubes.
0: Você citou, saiu hoje uma notícia, né? É, você, o exemplo que você deu a respeito de diminuição de salário é, é bem interessante. É, saiu hoje uma notícia falando que o Cruzeiro tomou decisão, Então, após a. a é, que agora eles, todos, A maioria dos clubes fez a, a, a manobra de adiantar as férias dos jogadores. Né? Então, Sim. o Cruzeiro. Saiu a notícia hoje tá no, no Clube Esporte que o Cruzeiro tomou a decisão de cortar 25% dos salários dos jogadores é, e da diretoria e tudo mais. A partir do dia 21 de abril, né, que é a volta desses profissionais. Da, de férias e caso a pandemia permaneça aqui de acordo com o que a gente é, escuta de, dos comitês de saúde pelo mundo, é, ainda vai permanecer durante um tempo né? então, é, uma coisa que a gente fala em alguns momentos é que a, a gente ouve, ouviu recentemente o, a grande voz de conscientização da ciência a respeito disso que esteve no Roda Viva essa semana né? o Adelaia Marino, falando que as, o comportamento social como a gente conhece, hoje tipo, ele vai parar, ele, ele vai mudar para o completo, por conta disso. Serão tempos em que a gente vai reaprender muita coisa. Né? É, você acha que isso vai se aplicar ao futebol também, seja na forma de consumir ou na forma de gerir o esporte? Olha,
3: sem dúvida. Na verdade, antes mesmo dessa crise, a necessidade de mudança no esporte, especialmente na parte de gestão, ela era evidente. O próprio Cruzeiro que você citou, é uhum. um clube que... que... É uma evidência de como as crises trazem também oportunidades. Na verdade, o Cruzeiro foi exposto de uma forma é, muito ruim no ano passado, né? É, em grandes matérias lá feitas pelo pelo pessoal do Globoesporte.com, Salviniano, né? É, e houve uma exposição extremamente degradante da gestão e, consequentemente, isso atinge o torcedor. Mas isso traz as oportunidades. Isso traz as oportunidades de mudança, de nomear um conselheiro de tour, por exemplo. Eles estão para ter eleições agora também, salvo engano. Não sei nem se vai ter eleição de, dessa situação do, do Covid, né? É. É, mas é possível que você faça eleição online hoje em dia, né? Dentro das é. modernidades, é. Da, nova, da nova dinâmica de consumo do futebol, a nova dinâmica social também permite a gente fazer é, eleições online, várias categorias, né? Eu sou advogado, a, a, a eleição pode ser, pode, em alguns estados, eu acho que já pode ser feita de forma online, né? Uhum. Então, eu não sei como é que vai ser isso. Mas, respondendo a sua pergunta objetivamente, sim. O consumo do futebol já mudou. Né? Hoje, muitos torcedores têm um aplicativo do seu time. O Atlético Paranaense recentemente lançou um, um aplicativo, sal, salve Atlético Play, né é, que já integra muita tecnologia, traz conteúdo diferente. Outros clubes têm buscado desenvolver algo nesse sentido. Eu sei que o Bahia também está desenvolvendo... É uma, um produto nesse sentido, é, tem a gamificação também. Então, tudo que agrega valor e tudo que integra o futebol, essa nova sociedade moderna e digital, ele vai vir, vai acontecer. né é, A monetização disso pode demorar um pouco, mas é fundamental que os clubes de futebol tenham o, o discernimento de se inserir nessa, so nessa sociedade, senão eles vão ficar para trás. Né? Hoje, quem nasceu no, no século, nesse século agora, já, já é um consumidor completamente diferente de quem nasceu nos anos 90, nos anos 80. E os clubes precisam entender e se adequar a essa nova realidade, senão eles vão estar deixando de ganhar dinheiro e de formar novos torcedores. Então, é impossível uh, a com, o consumo do futebol não mudar e é imperativo para que os clubes se mantenham saudáveis, que a gestão também não se modernize. E modernização aí não é no sentido digital, não, é no sentido básico, de transparência, de profissionalismo, de ter é, métricas para avaliação de trabalho, de que as pessoas tenham metas, como qualquer grande indústria, uhum. né, para ser avaliado, para diminuir a, o caráter político da gestão dos clubes e aumentar o, é, o caráter profissional.
0: É, Para a gente ter uma noção ainda desse, desse tipo de é, mudança né, no consumo de esporte, a, a China, né, que é, teve inicialmente seu primeiro foco, o né, primeiro grande foco foi em Wuhan, na China, é, eles têm um, um certo controle, a primeira onda, né, de, de, como se fala do, do vírus, é, na China já está em descendência e eles estão começando a pensar no consumo de novo dos esportes. Né? E uma das propostas, inclusive, para vocês, para ter uma noção, é meio impensável isso para gente agora, né? Mas uma das propostas pra, pra de uma grande, uma das grandes empresas que gere eventos no, na China, é, que é o, que é a Shenzhen High Performance Event Management, nome grande, hein? É, ele fez alguma, ele propôs algumas medidas é, para voltar a ter evento é, grande, inclusive se o público ficar dividido entre uma cadeira e outra, né, tipo, entre... então tem eu sentado, uma cadeira espaçada e um outro torcedor, e entre mim e o de baixo tem uma fileira inteira de cadeiras vazias. Cara, imagina isso, <risos> a, a gente tá tão acostumado com o ambiente mais, né, é, caloroso, por assim Caos. dizer, esse, É esse ambiente caótico que é romantizado de uma forma até legal, né, é, mas... Imagina a gente começar a consumir isso, cara. Sai gol, você não pode abraçar ninguém. <risos> que loucura, né, você, cara? Woods, você, você vê a Premier League, né? A, a, uma das opções,
1: parece que é, a, não sei se é a mais viável, mas é, é uma que tá, uh, é, que foi bem ventilada na imprensa e que fez parte, tá, vai ser discutida mais na frente, é a possibilidade de você fazer um parque fechado, né? Um regime de concentração dos atletas e comissões técnicas Uhum. E realizar todos os as nove rodadas finais uh, num, uh, num local, ou em alguns locais específicos, sem a presença do, do torcedor, só com transmissão pela televisão, uh, para evitar o contágio e para você concluir a temporada. Sim. Uh, então, assim, é, é mais uma forma impensável de você fazer uma espécie de mini torneio para fechar a Premier League, uh, disputar as últimas rodadas com todos os atletas confinados ali. E esperando que as coisas se normalizem no segundo semestre Então, outra coisa impensável, né? Estádio ingl estádios ingleses, estádios ingleses, desculpa, sempre lotados E você imaginar que a Premier League vai fechar uh, Um ano que seria inesquecível para o Liverpool, quebrando recordes e tudo mais De uma forma bem melancólica e atípica
0: é e, e, e se a gente for pensar, se a gente for adaptar isso à nossa realidade, veja bem, a gente já é, existe aqui o núcleo brasileiro que critica esse modelo de se assistir jogo na Inglaterra. Ah, porque é sentado o tempo todo, porque falta emoção, porque, né? É, eu, eu, particularmente gosto muito, tá, da, do modelo de jogo da Premier League, acho incrível. É, mas se a gente for adaptar isso, a gente vai se tornar uma coisa mais distante da nossa cultura, né? E, e aí eu queria perguntar para você, Pedro, exatamente sobre essa cultura que nós temos aqui, né? É, acho que já deu para ver que o brasileiro tem uma dificuldade muito grande em se adaptar a, a, esse, a esse confinamento, a, a esse afastamento, isolamento social e tudo mais. E a gente falou sobre esse, esse modelo de... de, de em episódios sobre essa cultura, é, o quanto a gente talvez acaba retardando o avanço do nosso futebol é, a gente também teve recentemente o Ancelotti falando sobre como isso pode ser positivo o futebol, né? a gente teve o presidente do, do Bayern de Munique falando que por conta disso é, ele não vê tão cedo transferências de 100 milhões de euros acontecendo, então a gente usou um termo no programa passado que é a oportunidade disso, disso que aconteceu desinflacionar o futebol, né é, você acha que isso vai acabar acontecendo?
3: Sim, com certeza. Na verdade, é, são, são algumas questões que vocês colocaram aí, todas muito interessantes. Primeiro, em relação à adaptação ao Covid, não tem muito para onde correr. Né? É, na minha concepção, vai mudar o consumo do futebol dentro do estádio, é, porque precisa, porque é uma questão de saúde pública. Né? Uhum. É, então, seja com lugares alternados, seja ampliando, diminuindo a capacidade dos estádios, por exemplo, o de cabo de 70 mil, você reduz para 35 mil. Isso, naturalmente, já diminui o, o risco. Né? É, enfim, é, a adaptabilidade do, do brasileiro ele é, ela é um caso à parte. Né? É, eu tenho um exemplo muito próximo a mim, que é o da Fonte Nova, que hoje é uma arena é, de primeiro nível, né? é uma arena Sim. de Copa do Mundo. Lindíssima. E, e que as pessoas ah, falavam com o saudosismo e o romantismo da antiga Fonte Nova. Né? falando bem das coisas ruins que existiam na antiga futebol. <risos> ah, meu tempo bom, que era bom. Como se, como se fosse bom você descer pelos corredores com cheiro de urina, né? como se fosse bom você não ter ca cadeiras para sentar. Né? Aquilo que era bacana, aquilo que era, que era romântico, esse que é o futebol Sim. raiz. Né? Eu acho que nem, nem 8 nem 80. Acho que a virtude está no equilíbrio. Porque uma coisa é você transformar o o estádio de futebol no teatro né? o pessoal não gosta da Premier League porque todo mundo assiste o jogo sentado, falta emoção e o brasileiro diferentemente do, do inglês a gente tem sangue latino, a gente é né? a gente gosta de vibrar a gente gosta de abraçar, a gente gosta de fazer todas as coisas e eu também acho que o brasileiro gosta de coisas boas, gosta de conforto então a virtude está no equilíbrio, a gente tem que buscar sim, ter os estádios confortáveis agora a gente não tem que fazer isso com uma elitização né? eu uhum. acho que é possível, muito possível você dar conforto e você manter o povo dentro do estádio, né? eu acho que essa é uma grande questão que precisa ser ser debatida porque as pessoas falam da, da qualidade dos estádios e cobram 100 reais no ingresso né? e aí, como é que você vive o futebol? Como é que você faz o, o pessoal é, que não tem emprego ou que só, só ganha o um salário mínimo viver isso né? uhum. e essas pessoas não podem ser escolhidas desse, desse ambiente Uhum. Né? esse é um ponto, em relação à questão da bolha é, financeira do futebol é surreal, porque o futebol é um mundo à parte né? É, minha formação é jurídica, e aí quando eu cheguei quando eu comecei a trabalhar com a gestão é, esportiva, eu conversava com os garotos saídos da base, eles estavam indignados porque ganhavam muito pouco, ganhavam 20 mil reais, 25, 30 mil reais quando estavam se tornando <risos> um profissional e aí eu, fiquei, eu olhava, meu Deus do céu cara, eu... eu <risos> Eu estudei pra caramba, fiz minhas especializações. Sabe quanto tempo demorou pra conquistar um salário parecido com esse aí que você tá reclamando? Então, <risos> é uma realidade paralela. Mas a gente tem que compreender também que o futebol é uma tábua de salvação pra muitas pessoas. Sim. Então, é difícil você exigir é, de, um ato... de um jogador de futebol, e a gente só olha pro 1%, que é o 1% bem-sucedido, né? que é o Neymar, Gabigol, essa... esse pessoal que tá na mídia hoje, né? Uhum. Mas... Vários desses jogadores, eles não têm uma estrutura social, uma estrutura psicológica, né, uma capacidade de entender e de contribuir até mais, como eles poderiam contribuir hoje diante desse problema social que a gente vive. né? Isso não é culpa só deles. Isso é culpa também dos clubes é, que não dão assistência, que não ajudam eles a, a se formarem também como cidadãos, além de atletas. Isso é culpa dos empresários, que muitos só estão lá para ganhar a, as comissões, não estão assistindo os atletas de verdade, né? E os clubes, no final das contas, eles estão fazendo rodar dinheiro, contratando, é, gastando valores, assim, inacreditáveis para qualquer outra indústria do mundo, porque a indústria do entretenimento hoje, ela gira bilhões, né? E aí uhum. as pessoas perdem noção do, do, do valor do dinheiro. Então, diante dessa crise devido ao coronavírus, muitos clubes vão passar por inúmeras dificuldades que vão fazer todo mundo botar um pé um pouco no freio e dizer, olha, realmente a gente tem, circula muito dinheiro, a gente gera muita riqueza, mas a gente não pode deixar a torneira aberta assim, porque agora a gente tem que controlar, agora a gente vai passar três meses sem jogar futebol, a gente teve que bancar três meses de salário, fazer acordo aqui, fazer acordo ali, então vai ter que dar, isso vai dar uma chacoalhada na indústria, vai fazer as pessoas pararem e avaliarem exatamente como elas, elas podem gerir os clubes, porque o dinheiro, por mais que você tenha orçamentos significativos, ele não é infinito. Isso aqui não é, não é aquele joguinho de futebol manejo, nem alifute, não, para quem é mais antigo. Né? Isso aqui não, é de verdade. Clássico. É, isso aqui é de verdade. Quando você atrasa salário, quando você atrasa os seus pagamentos, as consequências vêm. E vem é claro. forte. Né? É, quem não se lembra da, da, da frase de um famoso jogador de futebol, Salve engano, baiano, que ele disse não o dirigente finge que ele paga a gente finge que joga
0: <risos> né? <risos> é?
3: e hoje os dirigentes eles respondem criminalmente inclusive em algumas situações né quem não paga imposto pô eu a gente tem hoje quantas dívidas no de clube de futebol junto à receita né federal Sim. o Profus está aí para mostrar isso isso é um absurdo e quantos dirigentes foram responsabilizados pessoalmente por esses desvios isso essas, essas dívidas na Receita, muitas vezes, eram imposto declarado e não recolhido. Isso é apropriação em débito, isso é crime, gente. Só que as pessoas não param pra valer, ah, não, é clube de futebol. Vai, daqui a pouco tem um refiz, aí a próxima gestão começa a pagar, a gente não tem punibilidade. E aí a coisa vai rodando, vai rodando nesse ciclo vicioso que uma hora, algum, algum motivo grande vai fazer estourar. Talvez seja essa crise da Covid.
2: Na verdade, já estourou, né, Pedro? Se você imaginar a condição da maior parte, 90, 95% dos clubes do Brasil, mal assessorados, mal estruturados, mal geridos, eles já não deveriam estar é, vigentes uh, se fosse num ambiente sério, num mercado sério, né? Com certeza. Na
3: verdade, é, eu digo de estourar no sentido social da coisa, porque as pessoas. o que aconteceu, por exemplo, com o Cruzeiro, no ano passado, é, só atingiu, de fato o torcedor do Cruzeiro. Essas coisas, é, essa irresponsabilidade de gestão, ela normalmente não tem consequências. Quem sofre as consequências é o clube. E muitas vezes, sem impacto. Porque nem a própria torcida, nem os próprios sócios dão valor às, às irresponsabilidades praticadas. Né? Isso é um tema que precisa ser mais debatido, mais exposto pela mídia. Né? É, eu, eu sempre falo isso. Poxa, quando um diretor vai numa cotiva de imprensa e diz, não, realmente, estamos com salários atrasados, é, mas estamos tentando negociar aqui e tal, nenhum, nenhum repórter, nenhum jornalista vai e pergunta, mas o senhor não tem medo de perder pontos, não? O senhor não tem medo de ser excluído do profut e inviabilizar o clube financeiramente? Ninguém pergunta. Okay. Ninguém pergunta. E nossos repórteres são bons. A gente tem pessoa qualificada. Eles sabem desse, desse, dessas questões. Só que essas questões não são levantadas. E se elas não são levantadas, o público não pensa. E se o público não pensa e não cobra, o dirigente também não pensa e não faz. Entendeu? Então É cultural, é, né, Pedro? É cultural, é, é, é estrutural até, né? É, hoje, é, quando você entra no futebol pra trabalhar em gestão, você tem uma dificuldade grande de mudar as práticas. Porque a frase que você mais ouve é, sempre foi feita dessa forma. E aí, pô... Se sempre foi feito dessa forma, você tem que continuar fazendo, né? Só Como se... se fosse uma justificativa
0: <risos> para continuar errando, né? Mas,
3: gente, exato. Se sempre foi feito dessa forma, a gente chegou no ponto que chegou no futebol brasileiro, você tem que fazer de um jeito diferente, né? Você não pode querer repetir as mesmas fórmulas e esperar resultados diferentes. Não vai... Isso é impossível, é loucura, é definição de loucura.
0: Eu queria chamar, então, o Rodrigo, você falou, Pedro, sobre a movimentação de dinheiro, né, que já já movimenta bilhões e tudo mais, isso me lembrou, obviamente, da, da notícia, pouco antes de estourar o, a, a pandemia, de fato, sobre eh, o superávit na casa de bilhão da CBF, e aí eu queria que o Rodrigo, que levantou uma questão tão interessante no programa anterior, eh, tomasse a palavra e, e, e propusesse a mesma coisa, propusesse, né, a mesma coisa que ele propôs no programa anterior a respeito da ajuda da CBF, como a CBF pode assessorar os clubes nesse momento, eh, por favor, Rodrigo.
2: Vamos lá. É, a gente falou no, na semana passada sobre o maior superávit da história da, da CBF em 2019, que foi na casa de um bilhão de reais. Né? É, como a principal instituição que gere os interesses não só dos clubes, como da seleção brasileira, enfim, a, a mantenedora do nosso futebol, ela, qual é a responsabilidade que ela tem neste momento de oferecer suporte para os seus filiados, para os clubes vigentes aqui no futebol nacional. Ela tem alguma responsabilidade? É, além disso, é, seria nobre da parte dela criar algum tipo de movimento no sentido de uh, uh, oferecer essa assistência... Essa assistência que pode vir de formas diferentes, não só com recursos monetários, mas uh, ela pode dar uma consultoria, oferecer consultoria para os clubes, para as federações, uma força-tarefa uh, para conseguir uh, saudar não só salários de jogadores, mas pri principalmente dos funcionários dos clubes. Uh, e só vou fazer um gancho rapidamente, que depois a gente vai abordar. É, hoje saiu uma matéria falando que o Tottenham é, cortou o salário de 550 funcionários do clube. E, só que não cortou o salário dos jogadores, sendo que seu dono é bilionário, né? Eu só fiz essa parte porque assim, as instituições elas têm, é, é, as instituições, óbvio, é, afortunadas, aquelas que têm grandes recursos financeiros, elas têm a possibilidade neste momento. Uh, 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 a postura delas neste momento será vital para a forma como as pessoas enxergam a sua. A, enxergarão as suas marcas. Né? Eu vou dar um exemplo do Bradesco que juntou-se com o Itaú e mais alguma instituição para doar 5 milhões de testes do coronavírus. Uh, mas uh, o banco safra doou 20 milhões de reais só ele sozinho. É, assim, entender o que, que você é. Uh, Quais ferramentas você tem à disposição e como que você utiliza nesse momento as ferramentas para que você dê suporte para o seu ecossistema? É mais ou menos essa grande introdução que eu fiz que eu queria ouvir um pouquinho do Pedro como ele enxerga esse cenário atual.
3: É, olha, eu acho, em primeiro lugar, qualquer pessoa e, consequentemente, também qualquer instituição, ela precisa ter noção da sua responsabilidade social. Né? É... Os clubes de futebol, eles têm uma responsabilidade social muito grande, eles têm um holofote diferenciado dentro da nossa, dentro da nossa sociedade. Então, eles naturalmente deveriam participar ativamente de, de campanhas, por exemplo, para manter as pessoas em casa, para preservar sua saúde. Esse é um ponto. A CBF. A CBF é uma instituição bastante peculiar. Né? É, na minha concepção, a CBF não tem obrigação de auxiliar os clubes Nesse, nesse sentido, obrigação legal, tá? Embora eu, eu entenda que ela tenha a obrigação moral, sim, de auxiliar. A CBF, ela empresta dinheiro aos clubes, né? Muitos clubes pegam dinheiro emprestado na CBF, em que pese a CBF não seja financeira, mas ela empresta dinheiro ao clube e quem trabalha com futebol sabe disso, né? Vários clubes têm dívidas altíssimas com a CBF, né? É, e a CBF, que, é, que administra, digamos assim, a Copa do Brasil, e a seleção brasileira principalmente, são os produtos dela que movimentam mais dinheiro, na minha concepção, ela tem o dever de prestar algum tipo de auxílio aos clubes de futebol. Quando estava quando estava se falando de renegociação de salários com os atletas, houve, pelo menos foi o que foi noticiado, foi o que eu acompanhei, um pedido dos atletas de que a CBF afiançasse uma eventual negociação que fosse feita entre os clubes, garantisse o pagamento em bom português e que não haveria calote. Eu acho que a CBF poderia fazer isso. Né? Até porque a CBF tem ferramentas suficientes para garantir que os, cl os clubes cumpram suas obrigações. Afinal de contas, é a CBF que faz todo o registro do futebol brasileiro. É na CBF que, a, que a, a, as competições são organizadas. Então, não existe uma instituição mais capaz de atuar frente aos clubes para garantir o pagamento dos atletas do que a CBF. Então, se for feito um acordo que seja interessante para todas as partes envolvidas, a CBF ser um terceiro garantidor, um interventor né, em prol do futebol brasileiro, eu acho que esse era o mínimo que deveria ser feito. Eu li recentemente também que a FIFA está para ativar um fundo é, milionário para auxiliar no futebol mundial. Ainda uma coisa incipiente... Né, mas me parece que é, que é um projeto que vai, vai para frente, segundo a, as palavras que eu li lá do, do presidente da FIFA. Então, a CBF vive do futebol brasileiro. Tem quem defenda que a CBF não tinha que mexer com o Campeonato Brasileiro, tinha que se cuidar só da seleção, etc. E tal, mas o fato é, hoje, quem cuida do futebol brasileiro é a CBF. Claro que os clubes têm as suas é, intervenções específicas, especialmente nos contratos de TV, que são os... Que é, na verdade o ativo individual que mais dinheiro faz circular nessa, nessa indústria, mas em todo o resto, em todo o resto, é a CBF que é capaz de fazer a mudança acontecer. né? Eu acredito que seria viável, sim, uma intervenção. não, não Eu duvido muito de dinheiro doado diretamente, até porque para você passar dinheiro para um clube de futebol você tem que ter uma vinculação específica, né? Você tem que carimbar aquele dinheiro. Dizer, olha, isso aqui não é para ser usado para quando a crise passar, você comprar um jogador, né? Isso aqui tem que ser usado para você pagar salário. E pagar salário não só de atleta, mas de funcionário também. Os clubes têm centenas de funcionários todo dia. E quem mais sente com essa dificuldade, não é o jogador de futebol que ganha 100, 200, 300, 500 mil reais, não. É o cara que ganha um salário mínimo, né? É o porteiro, é... A servente é o cara que cuida do jardim, do, do gramado. Né? Então, a gente tem que pensar em todas essas pessoas. Você falou aí do Tottenham, que suspendeu o salário de 500 pessoas e não suspendeu dos atletas. Gente, tem é uma questão de, de discernimento. De discernimento até individual. Né? As pessoas têm que entender o momento que a sociedade, que o mundo vive. Né? E ter um pouquinho de sensibilidade e empatia. Né? mas isso vai muito do indivíduo, né, a gente não vive numa sociedade é, diferenciada ainda, né, espero que um dia a gente chegue no, no patamar de, de ter pessoas que façam filantropia de verdade, né, porque também, é, eu tava falando é, mais cedo até em off, né? que a gente tem a nossa responsabilidade social, que alguns clubes atuam nesse sentido, mas é, filantropia para mim é, é diferente de marketing, tá? Claro que quando você é, Adota ações de responsabilidade social Você está lá Engrandecendo a sua marca né? Eu não tenho dúvidas que várias das ações Que o Bahia, por exemplo, realizou ao longo dos últimos anos Colocaram a marca do Bahia Num patamar que o clube não alcançaria Mesmo que estivesse bem esportivamente Por quê? Porque isso chama atenção Isso posiciona o clube em, um em uma determinada circunstância Que vira referência E filantropia Você não faz para virar referência você faz porque você sente uma responsabilidade junto à sociedade. E o que a gente precisa é que as pessoas tenham noção da sua responsabilidade junto à sociedade e atuem. Né? Banco, por exemplo, que tá, foi mencionada a situação de doação, eu entendo, valoriza e bato palma. Mas a gente sabe que isso também é marketing. A CBF tem a responsabilidade de cuidar do futebol brasileiro. Se o futebol brasileiro entra em colapso, a CBF vai sofrer as consequências. A sociedade vai sofrer as consequências. A economia vai sofrer as consequências. Então, é preciso, sim, sem dúvidas, uma atuação direta da CBF, que é o, a, o órgão máximo, digamos assim, do futebol brasileiro, para tentar auxiliar os clubes a não colapsar, a não deixarem colapsar o futebol. É,
0: cara, animal. Uma é, é, aula. Uma aula, uma aula de fato, <risos> e eu, eu queria resgatar um negócio que o Rodrigo falou a respeito do Tottenham, e, e como é, posicionar a sua marca, né, como você vai ser lembrado depois do Covid-19, como é que você vai é, se colocar em relação a essas situações extremas, e aí eu lembrei, por exemplo, tem dois casos, no começo do... De, de todo esse debate sobre diminuição salarial e tudo mais uh, os jogadores do Barcelona recusaram né, recusaram diminuição salarial e tudo mais, foi extremamente julgado, até que e, pelas redes sociais o Lionel Messi é, vai lá e fala que todo mundo, to, o elenco vai reduzir o seu salário em 70% e, e eles vão pagar integralmente o salário de todos os funcionários do clube, do Barcelona é, é que, quem mais em, sofre em, né, na crise, vamos falar a verdade. É, que é quem sofre é, o, o disparado, exato. é quem sofre com a crise. E aí, ninguém tá lembrando da primeira ação. né? Obviamente que a segunda repercute é, é, muito, porque foi o Messi através da sua rede social, é um o Messi, né? Tem um, o Messi é maior que o Barcelona hoje, eu acredito. E, e aí, quando você coloca. É, olha só que, que reparo! Né? Na, 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 numa ação tão ruim Quanto tipo, ah, não vamos negociar Não queremos reduzir salário e tudo mais é, Ninguém lembra disso agora Que, que primeiro eles fizeram Fizeram feio demais é, Como Como tá se posicionando o Carl Anthony Towns Jogador da NBA, cara ele está sendo um exemplo absurdo. E obviamente que eu não acho que isso é marketing. Ele, ele fala de experiência própria, a mãe dele está né, em como induzido por conta do coronavírus. Mas e aí a gente entra nessa fala do Pedro a respeito da filantropia, né? Que você, você, falar, você fazer não é, com motivo de receber de, de volta, né? E, e, mas, cara, o cara ele tá crescendo porque ele tem sido uma voz de consciência no meio de tudo isso. E se você uhum. faz, desculpa então, se você não, faz imagino.
3: de verdade, de coração, vai vir também o reconhecimento uhum. de volta, vai acontecer naturalmente, mas isso não tem que ser a premissa para você agir, entendeu?
0: Uhum. Exato, e, e aí... Não, eu só queria falar sobre isso para vocês, perguntar para vocês, o, o Antônio pode falar depois é, o que ele já ia falar, mas se vocês acham que essa é mais uma oportunidade perdida dos clubes é, aproveitarem e fazerem isso que o Rodrigo falou, que é tipo, cara, é, Vamos, vamos colocar a nossa cara como como uma, pessoa, como uma conscientização, como quem quer o bem, como ferramenta social, enfim. É, queria ouvir de vocês. Deixa eu
2: aproveitar e fazer mais uma, inserir mais um, uma pimentinha aqui na nossa conversa, que é... No começo da trajetória da escola da TH360, lá em 2013, entre 2013 e 2014, nos nossos primeiros eventos, um dirigente de um clube grande... É, ele estava falando sobre processos de gestão uh, E ele é um cara bastante conhecido Principalmente naquela época Hoje ele não está mais na, na grande mídia, etc uh, Mas ele falava sobre é, Como que é difícil organizar todos os setores Conectar de um clube, etc Uma aluna levantou a mão e pediu uh, a opinião dele em relação ao papel de um clube de futebol em sua comunidade. E se, na visão dele, os clubes não contribuíam muito pouco com suas comunidades frente a tudo que ela, ela, as comunidades ofereciam aos clubes ou dedicavam aos clubes. A resposta dele foi bastante é, é, incisiva. Ele falou, em outras palavras, estou resumindo, Uh, que o clube, por, por só, só por existir, ele já, é, já prestava um serviço para a sua comunidade, porque ele era entretenimento, porque ele uh, despertava paixão, ele preenchia uh, 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 os dias dos, dos seus uh, uh, fãs, e isso já era o suficiente. Esse é, um, é, o, é o resumo da resposta, mas naquele momento, principalmente quando você está começando dentro de um mercado, você fala, talvez faça algum sentido. Uh, hoje, com a maturidade, com o passar do tempo, com tanta informação que a gente tem, a gente fala, meu, como o cara de um clube importante com uma vivência enorme de futebol pode responder isso. Uh, ele não tem noção do que ele está falando e ele vive no século passado, porque o clube é várias coisas. O clube é uma mídia, o clube é, sim, uma bandeira que repercute em vários sentidos. Como o Bahia se tornou uma grande referência em movimentos sociais e se tornou porque utilizou a sua, a sua mídia ou se, se fez valer da mídia que tem para se posicionar frente a assuntos delicados e temas importantes da nossa sociedade, qualquer clube não só deve se posicionar, como deve criar alternativas para oferecer assistência para suas comunidades. Eu sempre menciono isso, pode ser um universo distante, mas eu acho que o NBA Cares, por exemplo, uh, que o clube só é grande, ou no, no caso os times de basquete só são grandes quando suas comunidades... É, são grandes também, estão fortes. Então eles prestam assistências das mais variadas possíveis. A NFL premia o jogador que mais se engajou em, uh, uh, em temas sociais durante uma temporada. Então é estimular uh, uh, esse papel, essa ação, uh, uh, conscientizar os clubes da importância que eles têm no meio e, principalmente, que eles só são grandes e, e eles só têm... Todo esse, todo esse poder, essa repercussão, essa mídia, porque pessoas se apaixonaram por eles, compraram eles uh, uh, e se dedicam para eles, mesmo sem nenhuma contrapartida. Né? Então, queria colocar essa pimenta porque acho bem oportuno com tudo que está acontecendo agora. E talvez só a, a gente no futebol nacional, esteja sofrendo mais do que outros mercados de futebol por uh, uh, fora do Brasil, uh, porque a gente tem essa cultura tão atrasada. O que o Morena tá falando, acho que tem muito a ver com a
1: desconexão.
2: Os clubes ficam,
1: eles tomam um tamanho tão grande, especialmente os gigantes, né? que eles se desconectam de tudo. O futebol é uma bolha. O futebol elitizado financeiramente ele está numa bolha. Eu acho que essa bolha está sendo rompida, pelo menos a bolha financeira, com, com essa questão do, do coronavírus e a, a possível redução da inflação no futebol. Mas o clube fica muito desconectado né, de, da realidade. E, e a postura arrogante de dirigentes ou, ou, ou o, o aparente desinteresse deles por questões comunitárias é, vem muito disso. né? Você está tão no mundo bilionário que você não, não, não tem um olhar para ao seu redor. O, o Tottenham, que a gente falou agora que o Tottenham está cortando o salário dos, do staff de não futebol, né? do, que não é relacionado ao futebol. É, é insignificante, você pode ter certeza que é muito pequeno comparativamente com o gasto que o Tottenham tem com, com comissão técnica e jogadores. É, a alegação deles é que, eles, que, que a ideia é que a Premier League tome uma decisão é, conjunta, só que a gente sabe que é uma desculpa para você é, jogar a responsabilidade disso para para a associação, para a liga e não, né? Você fazendo a sua parte na sua comunidade. Eles são de norte de Londres e eu tenho certeza assim que eles estão mais desconectados do que eles eram no passado, né? Em relação até para as pessoas do norte de Londres que cresceram junto com o clube, que fizeram o clube crescer, que abraçaram o clube. É, porque lá na Inglaterra tem muito essa questão do bairro, é, lá em Londres no caso, né, ou da sua cidade menor, que você tem um clube, e, e, e você lá né, abraça o local em que ele foi criado e tudo mais, só que eu acho que há uma desconexão gigante no futebol que faz com que você tenha essa, visão, essa falta de visão isso acaba se refletindo na forma como, por exemplo, o clube vai se posicionar, no caso do Tottenham, não cortando o, na carne onde tem que cortar. O Daniel Levy, que é o dono do Tottenham, que é um dos donos, é o majoritário, e chairman do clube, ele recebeu na última temporada 4 milhões de libras de salário, mais 3 milhões de bônus. Né? É, a visão que se tem na Inglaterra do que o Tottenham fez é muito ruim, aparentemente, pelo que deu para ler pelos periódicos ingleses. Porque... É, você acaba prejudicando quem mais sente quando você tem um corte de salário, que é uma pessoa que recebe pouco já e depende disso para sobreviver, e nesse meio, nesse, nessa pandemia toda, é, é quem de fato vai acabar é, nesse momento sofrendo absurdamente.
0: E aí, é, eu, eu queria, esse exemplo final que você falou a respeito do salário do, 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 do chairman do Tottenham, o Antônio, eu queria é, pensar aqui numa questão com, com o Pedro. É, a gente, a gente começa, então, a enxergar, mais uma vez, é, como que o, o futebol, para aqueles que chegam naquele 1%, e você falou muito bem, a gente fala isso, a todo o curso de gestão lá da escola, todo BFC que a gente faz, é, a gente fala sobre, cara, o que chega aqui, que vocês enxergam, todo o scout uhum. também que a gente faz... Que vocês enxergam aqui na televisão brasileira, que vocês enxergam aqui de jogo sendo transmitido e tudo mais, é 1% dos jogadores que engajam em times, que, é, que, enfim, que, que começam a tentar viver a sua vida como jogador profissional, né? É, e aí, obviamente, conforme você enxerga esse cenário acontecendo, essas, digamos assim, esses certos egoísmos por parte de quem de quem já exerce uma posição social absurda, você ser um, o um Gabigol, gente significa que você está no topo da cadeia alimentar, sabe? É, é, é muita coisa. E você acha que é, esse, essas ações, essas tomadas de decisão vão afastando? Porque hoje em dia a gente cobra muito posicionamento, né? A gente cobra muito posicionamento sobre opinião, sobre política, sobre tudo. E aí quando você vê ações como essa, eu acredito que você afasta os consumidores do futebol, você não renova o seu público, você bem falou sobre como você acha que é, ações do, do Bahia, não feitas com esse intuito ou não, mas trouxe né, é, pessoas a base do Bahia, eu acho que ações como essa afastam e, e se você identifica como a experiência que você já tem que é essa, essa postura de tipo vamos manter o nosso status quo aqui e meu ah, corta aí o a, da tia corta aí o do tio, do... do do jardim, como você falou, né, do gramado. Se você acredita que isso acaba afastando é, quem consome o time, quem consome o esporte?
3: Olha, vocês falaram da, da minha última fala, mas teve muito, muito conteúdo na fala de vocês três aí que eu queria falar um pouquinho sobre cada coisa. Mas vou começar pela última, né, que foi a, a sua pergunta sobre o afastamento é, por eventuais ações que se que não repercutam bem na comunidade. Eu acho que acontece, mas acontece pouco. Por quê? o verdadeiro consumidor do futebol, ele é apaixonado, né? Eu na minha leitura, o impacto positivo de uma ação socialmente responsável, ele pode atrair até alguém que não seria uma consumidora do futebol. Uma pessoa que não fosse consumidora do futebol. Uma ação ruim vai chatear o seu torcedor, vai chatear o seu consumidor. Mas não vai fazer ele deixar de ser seu consumidor, nem seu torcedor, entendeu? Porque é uma coisa que ultrapassa a mera relação de consumo, envolve paixão mas isso vai afastando e vai desgastando. E se for feito de forma reiterada, vai sim causar um impacto negativo para o clube na minha concepção, inclusive na formação de novos torcedores, tá? É, uma outra coisa, uma uma situação que incomoda muito, né? A gente não tem, a gente fala muito de gestão que tem que ser responsável, tem que estar tá atento aos números e ser coerente na gestão. Por que é que eu digo de ser coerente na gestão? Não adianta a gente dizer que não, vamos aqui economizar agora porque eu vou a gente tá gastando muito nas divisões de base vamos aqui demitir é, os preparadores, os treinadores o, a tia do café, porque eles ganham X, ganham mil e eu quero contratar alguém que ganhe 800 fin analisando financeiramente você pode até estar tá certo mas aí eu pergunto, será que faz sentido isso? será que o impacto financeiro justifica o impacto social que essas decisões vão causar? e esse é um exemplo que vale para todo o resto que vocês falaram né? e aí você faz uma economia digamos de 100 mil reais no ano, porque você demitiu muita gente, contratou pessoas que recebiam menos e aí você economizou 100 mil reais. 100 mil reais não é nem a luva que você paga na contratação de um atleta para o time principal. Será que esse impacto realmente é relevante para uma gestão profissional do clube? Será que isso não afeta a vida de famílias, de pessoas que estão no dia a dia trabalhando porque você está demitindo? Não é, só, não é porque eles são maus funcionários não, é porque você pode contratar mais barato, por exemplo, né? Isso é basicamente, claro, em outra situação, porque o pessoal do Tottenham fez. E aí eu trago uma outra provocação. O Tiarmé do Tottenham, aí eu realmente não sei. Ele é londrino, não, né? Ele não é londrino. Ele não viveu aquela a comunidade. E aí entra a discussão de clube, é, associações, clube empresa, né? É difícil, é muito difícil você ter um entendimento de como o clube deve se comportar se as pessoas que estão à frente do clube não sabem. Se houver apenas o, a, o caráter esportivo e financeiro, me desculpe, aí não vai para frente. Ah, não vai para frente no sentido social, tá? Pode ir para frente e ganhar muitos títulos. E isso vai atender aos anseios de quem tá administrando e com certeza muita, muitos dos torcedores. Mas tem clubes menores. Tem clubes... É, o Espanhol, por exemplo, é um clube que tem a, a pretensão de representar o seu povo. De só ter jogadores daquela região, né? É, de ter uma, uma função naquela sociedade. Cada clube tem que saber se entender, saber onde quer chegar e saber o que quer conquistar. Pode ser que o clube se satisfaça sem ser campeão espanhol, sem ser campeão europeu, sem ser campeão brasileiro, sem ser campeão estadual. Né? Cada clube tem a sua, é, o seu objetivo. A maioria deles, claro, esportivos, alguns financeiros, e a gente tem que saber respeitar e entender. Em relação a esse entendimento e a responsabilidade social. E aí, e aí eu volto ao exemplo que o, que o Molina estava dando do dirigente, que disse que o clube, por si só, ele é um entretenimento para a sociedade. E se isso fosse dito nos anos 90 ou até no início desse século, eu acho que as pessoas iam concordar. Só que eu não diria que, que o futebol mudou em relação a isso. Quem mudou foi a sociedade. Hoje a gente quer muito mais respostas para todos os temas. E a gente quer respostas principalmente daquelas instituições que a gente tem um carinho, ou que a gente julga importantes. Então, a, a responsabilidade de cada um, e especialmente dos clubes de futebol, cresceu bastante, porque são referências. A partir do momento que, eu tenho, que um clube de futebol tem um perfil numa rede social, as pessoas vão querer, dentro daquela rede social, saber o que o clube pensa sobre tal coisa. E, eventualmente, o clube não vai poder fugir das questões. É? o clube tem que saber se inserir no contexto social e eu falo isso do macro e volto para o micro também se o clube, por exemplo, tem sua sede um enorme com vários campos de futebol por que não pode deixar que a comunidade usufrua isso eventualmente uma vez por semana, vai lá joga um, uma pelada, como vocês dizem aí ou um baba, como a gente diz aqui na Bahia né? se sinta parte porque, quando a pessoa se sente parte daquilo, ela vira até um consumidor mais ávido. Ela vira um defensor da marca. Né? E qual é o sonho de todo, de todo grande fornecedor de serviço ou de produtos? É que as pessoas que consumam sejam defensores de sua marca. Naturalmente, se você não fizer besteira no futebol, seu torcedor vai ser defensor de sua marca. Mas se você ainda estimular um pouco mais, nossa, você. <risos> a coisa vai girar naturalmente. Você não tem que fazer força para vender ingresso você não tem que fazer força para vender camisa, você vai conseguir fazer girar dando um pouco de atenção e carinho para o seu torcedor. Isso vai da coisa mais simples, como deixar ele participar da vida, do dia a dia do clube, como e também principalmente a coisa mais macro, fazer é, sua parte dentro da, nossa, dentro da nossa sociedade. Eu já tinha saído do Bahia, mas muito orgulhoso, por exemplo, é, como, não só como, como ex-gestor do clube, mas como cidadão daqui do estado, porque o Bahia cedeu um dos seus centros de treinamento, é, o Fazendão, para ser é, um ponto de apoio e de leitos para pacientes com suspeita de coronavírus. Né? Uhum. Isso, isso é viver dentro da sociedade, é entender as necessidades que estão acontecendo e mostrar para as pessoas do seu entorno, que diz, oh, eu estou aqui e eu me importo com você. E aí, o carinho, ele é recíproco. Quando você dá carinho, você recebe carinho naturalmente, né, então há uma tendência de você se beneficiar, é aquela história, né, se o malandro soubesse como é bom ser honesto, seria honesto só por malandragem, e isso se aplica <risos> também na minha, na minha concepção à responsabilidade civil, ou responsabilidade social, desculpa.
1: <risos> Perfeito.
0: Perfeito, o Antônio ia falar, Antônio?
1: É, não, eu acho que é, a gente acabou... É, eu ia falar dessa questão do Daniel Levi também e dessa questão do posicionamento dos clubes e isso foi bem explorado. É, eu, eu acho que é, talvez seja interessante, não sei se agora ou depois, abordar uma questão relacionada... É, dentro desse caldeirão todo, é, que nem você falou, você, você trouxe essa questão do dos jogadores do Barcelona terem anunciado o corte de 70% né, do salário no meio dessa crise Sim. a Juventus também né, anunciou um corte aí substancial do salário dos jogadores pelos próximos quatro meses uh, diante da queda de arrecadação teve até notícia de uma possível venda do Cristiano Ronaldo uh, na reabertura do mercado justamente por conta da, daquele outro assunto de, de podcast da situação da Juventus né, em relação Sim, sobre, aos próximos meses sobre o, o... o Fair né isso, do Fair Play, exatamente, que eles estão com, com a, as contas estouradas em relação ao limite de salário pago, né, por com base no recebimento deles, de receita, é... e eu não sei, a questão, é uma discussão também, né, até que ponto o jogador tem que sacrificar, né, para garantir uma coisa que o Morena disse, né, que é o ecossistema, né, a sobrevivência, porque tudo tá interligado, né, você tem que ter exposição, patrocinador, mídia, gente botando dinheiro, o patrocinador tem que ter dinheiro E arrecadar de alguma forma, ter algum benefício O clube ah, Expor a marca, conversar com a marca Para que o jogador né, contratado Jogue, o clube tenha sucesso E a coisa gira, ele seja bem pago e tudo mais Como está tudo parado ah, você, o, o jogador talvez tenha que realmente entender Que esses cortes Por mais que no Brasil pareça uma coisa surreal Considerando os incontáveis Atrasos salariais né, Históricos aí de alguns clubes que são administrados, até como o Pedro disse, né, retendo de maneira criminosa benefícios é, previdenciários, é, não recolhendo tributos e mais para investir no futebol. Uh... Se, se é, é, é uma questão, é, é, é até um, pode parecer um, um, um contrassenso, né, se imaginar, mas se o jogador não cortar na carne também durante um período, esse ecossistema dele quebra, né, e aí ele não vai ter onde para onde correr. Porque é uma, uma reação em cadeia, vai todo mundo quebrar. E aí você vai jogar o futebol numa era pré-moderna, né? Em que os valores, eles eram infinitamente menores do que hoje. Então, acho que é, é, acho que no, isso também acaba pesando no jogador, né? De botar a mão na consciência, e falar assim, cara, eu infelizmente vou deixar de ganhar durante, sei lá, algum tempo o que eu poderia ganhar, é, senão eu vou quebrar esse ecossistema todo que está sendo afetado por algo completamente inesperado, né? Uma questão de força maior que veio para assim, remodelar a sociedade de uma forma né, que a gente nunca viu desde a pós-guerra, né, do, da Segunda Guerra Mundial. Eu, é uma reflexão só que eu queria colocar a respeito disso.
0: Wimbledon, tá? Você falou desde a Segunda Guerra, Wimbledon. A gente teve a notícia aí de que foi cancelado, né? foi cancelado pela é. primeira vez depois da Segunda Guerra Mundial. É, o
1: futebol é o futebol parou pela primeira vez desde, né, desde a segunda guerra mundial as olimpíadas também então esse efeito coronavírus ele está né, expondo aí um, uma fragilidade da sociedade uma necessidade de você focar de fato no que interessa que é a saúde das pessoas e é por isso que a gente tem visto né depois de muita resistência até os jogadores entrando nessa né, de negociar com seus clubes e virar e falar assim então ok faz parte e depois a gente renegocia o recebimento desses, desses salários que estão sendo né, Cortados nesse momento para frente, porque não tem jeito, véio. todo mundo tem que fazer um pouco da sua parte, ainda que aqui no Brasil possa parecer um absurdo, né? considerando alguns clubes como eles são ou foram administrados no passado.
3: Então, queria mais uma vez agradecer o convite, foi uma conversa muito, muito bacana, temas variados e altamente relevantes. É, o que me parece é que o que a gente está fazendo aqui no final das contas é um grande chamado de alerta, né? para as pessoas pararem, avaliarem como vai ser todo o mundo depois desse coronavírus, e para os próprios atletas, e esses, como eu disse lá no começo, eles têm até uma formação é, em alguns em alguns, algumas situações deficitárias, e eles vão ter que entender essa nova realidade. É, seja flexibilizando com os clubes tentando é, viabilizar uma, uma redução de salário, uma suspensão, um parcelamento, porque mesmo os clubes mais organizados eu acredito que vão ter dificuldades diante desse novo cenário. A gente não sabe nem como vai ficar o calendário do futebol brasileiro, né? Esse é um ponto altamente relevante é, de toda essa conversa. O outro ponto é a responsabilidade dos clubes né, de como lidar com isso, de como ser responsável no sentido de a auxiliar as pessoas a permanecerem é, como consumidoras do futebol, mais de uma forma é, cautelosa, no sentido de não se exporem a riscos de saúde, especialmente, né, e conseguir continuar fazendo a máquina girar, fazendo dinheiro entrar, fazendo uh, a, a gestão do dia a dia, especialmente, que agora está todo mundo de férias, né? mas vão voltar dentro em breve. Então, é, é preciso buscar soluções a fase de lamentação já passou não tem mais como ficar desesperado porque tem um inimigo invisível que está impedindo as pessoas de saírem de casa e impedindo o futebol de acontecer agora é hora de buscar soluções de buscar fazer marketing de buscar novas fontes de receita e entretenimento dentro desse produto que é o futebol ele é um produto muito rico que traz uma série de alternativas agora resta resto dos clubes exploraram essas alternativas com a sua responsabilidade e tentar fazer a máquina girar para o futebol brasileiro não colapsar. E aí, a gente volto aqui para encerrar com a CBF, que foi a provocação do Molina muito, muito pertinente, que é quem eu acho que dentro do nosso escalão aqui nacional tem a possibilidade de fazer a coisa não degringolar de vez.
1: Não, essa questão da CBF também, né? eu acabei esquecendo de, de trazer antes. É, é óbvio que a gente está colocando também um peso grande nos no jogadores por conta dos altos salários, assim, daquela elite do futebol, né? Da Série A e ali um pouco da Série B, mas com uma redução absurda já. Mas mais a Série A mesmo, né? Do Brasil e das principais ligas do mundo. Mas no caso de, de Brasil, a gente também tem que... Essa questão do Morena foi é, fundamental. Um de faturamento praticamente e uma omissão gigantesca na hora de eventualmente resgatar o futebol é... Ainda que seja de formas não, não, não dando dinheiro na mão do clube, diretamente, mas é, talvez em alguma forma sim, ajudando, criando um fundo, fazendo alguma coisa, porque, de novo, é um momento, como o Pedro disse, é, redefinidor aí das coisas e que vai alterar, pelo menos durante um bom tempo, a, a forma de fazer negócio, futebol, o dinheiro que circula, o calendário, Uh, talvez até a forma de você por um tempo até a poeira baixar uma vacina, se encontrar no um medicamento de como assistir um jogo de forma coletiva, uh, talvez você não consiga mais usar a capacidade dos estádios durante, sei lá, 5, 6 meses um ano talvez uh, então a CBF é omissa nesse ponto, não adianta ela ficar fazendo reunião para tentar solucionar o calendário mas na outra não, não atacar no ponto principal que é também, né, do ponto de vista econômico que é o grande problema na questão, porque é, sem dinheiro, o esporte não anda.
0: Excelente! O Rodrigo tem uma última fala para a gente encerrar, Rodrigo?
2: Na verdade, todo mundo sentindo, né todos os mercados sofrendo com com, ó, com esse movimento que, a coronavírus, que o coronavírus obrigou a todos fazerem. É, nós somos especialistas em eventos presenciais, Uh, nós Nessas últimas duas semanas passamos diversas e diversas horas refletindo sobre alternativas digitais que possam uh, levar conteúdos qualificados para os nossos clientes, para os nossos alunos, uh, mas dessa forma online, né, que não é o habitual da TH 360. Nos próximos dias, várias novidades vão, vão surgir. Então, eu acho que é um momento também é, de muita gente, é, é, é uma oportunidade para marcas, empresas, pessoas físicas, jurídicas, enfim, ah, entenderem ah, como que elas podem ah, atuar pós-coronavírus ou criar novas alternativas, fontes de receitas, ah, entenderem também o, o papel que cada uma tem como interlocutor. É, hoje em dia todo, todo indivíduo é um, é um transmissor em potencial do coronavírus, né? mas cada indivíduo também é um transmissor em potencial de uma mensagem positiva, de uma assistência, é, de um papel dentro do, da sua comunidade, não só o clube de futebol, mas todos nós como indivíduos cidadãos, uh, temos esse papel também de passar mensagens mais positivas, mais solidárias, enfim, é, eu acho que o coronavírus vai revolucionar a forma como a gente se relaciona, não só na parte uh, do negócio, na parte da empresa, na parte da sua prestação de serviço, mas sim na parte como a gente lida com a nossa comunidade. Né? É, agradecer ao Pedro, porque realmente enriqueceu demais e eu acho que a gente... De fato, quando o debate, uh, quando a gente consegue trocar, a gente aprende demais, cara. E foi uma puta de uma oportunidade. Fiquei feliz de conseguir participar novamente. Espero que a gente esteja junto nos próximos também.
0: Bom, você falou sobre as nossas buscas por alternativas online em prover conhecimento da forma que a gente tem nos cursos para os, uh, as pessoas que nos acompanham. Bom, toma essa pílula aqui, esse podcast aqui de talvez um pouco mais de uma hora com um cara excelente como o Pedro Henrique que esteve aqui com a gente é, passe para frente porque tenho certeza que cabeças vão explodir assim como as nossas explodiram com tanta, é, tanto parecer legal da parte dele com experiência e tudo mais Pedro, a você, muito obrigado mais uma vez, cara, participar, por participar é, por ser super é, solícito aqui com a gente Antônio, Rodrigo, obrigado mais uma vez eu sou o Henrique Woods e a vocês, ouvintes até mais um vídeo